0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. Amigos, bienvenidos de regreso al mejor podcast de sneakers y de deportes con RVL Experience, con el buen Vela. Y el día de hoy tenemos un tema que me llama mucho la atención Por tanto, tanto tiempo la gente estuvo diciendo ya El Yeezy está muerto, el Yeezy está muerto Yo personalmente pienso que el Yeezy está más vivo que nunca A pesar de lo que sucedió este fin de semana pasado Donde el hype de Yeezy regresó con todo Más de lo que había visto en años recientes Y es que salió a la luz el Yeezy Boost 350 V2 en su colorway, Bread. Vamos a platicar de este lanzamiento, vamos a platicar del futuro de Yeezy y estos retros que están sacando, por así decirlo. Del lado deportivo vamos a estar hablando de todo lo que ha sucedido en la NBA. Russell Westbrook y el señor John Wall fueron intercambiados uno por el otro. Todavía hay noticias de Harden, que pasará? Eh... Y Yanis no sabemos qué va a pasar con él también, va a firmar contrato con Milwaukee o va a esperarse y va a firmar con otro equipo el próximo año. Todos, todos temas bien, bien interesantes. Ahora, si es la primera vez que escuchas este podcast, sugiero que te suscribas, que lees follow al podcast, ya sea en Apple, ya sea en Spotify, ya sea en Google Podcast, donde sea donde sea que escuches podcast, este es tu podcast o este es un podcast para ti. Dije podcast millones de veces. Eh, me puedes seguir también en mi canal de YouTube, Sneakers con Vela. Eh, allá subo contenido semanal también, eh, uno o dos videos por semana. Entonces es bastante, bastante chido. Y también me gusta ver sus comentarios por allá, les contesto y todo. Está muy chido la comunidad que estamos creando. Y de otra manera también me puedes seguir en mi Instagram, personal, en Instagram, arroba RVL experience o buscas Raúl Vela de esta manera no vas a tener ningún problema, me puedes contactar por allá, por allá contestó dudas, entonces de esta manera vas a tener pues realmente eh, pues un 360 de contenido con el buen Vela ahora sí vamos a platicar qué pasó, de, o sea de verdad qué pasó con este lanzamiento el Yeezy Bread salió Inclusive imágenes, vi imágenes o sea, en el mundo donde la gente, o sea, una fila ridícula por Yeezy, algo que no se había visto en años y es algo que de veras me, me tenía bien sorprendido, sorprendido, perdón, volver a ver algo así porque Yeezy regularmente ya no se veía ya no se veía eso, a pesar de que yo digo que Yeezy no está muerto, eh, que está más vivo que nunca por lo que representa. Pues mucha gente considera que, que ya no tiene hype, específicamente el 350, pero, pero este retro, que es raro decirlo porque salió hace como 3 años, pero este retro del Yeezy Bread cambió las cosas para Yeezy y estoy seguro que vamos a ver más retros de esta índole a futuro. ¿A qué me refiero con lanzamiento retro de esta índole? Y a lo que me refiero con esto es que sí hemos tenido retros o relanzamientos de, por ejemplo, tuvimos el, el 500 Utility Black. Le fue bien, pero no el hype que tuvo este 350 Bread. Y probablemente vamos a estar viendo estos relanzamientos de colorways icónicos de cuando estaba como en el auge Yeezy. Estamos hablando del Bread, estamos hablando del Beluga 1.0, estamos hablando del Zebra. A pesar de que se ha restock muchísimas, muchísimas veces, la gente sigue queriendo comprar ese Zebra. Este, y justamente, pues... Va, va a salir, o más bien... Eh, día 10... Eh, el jueves va a estar saliendo... Estás escuchando esto el día miércoles... y si lo escuchas como sale el podcast... Eh, algún re-release del Wave Runner 700... Este, estamos hablando de este tipo de colorways... Y no me sorprendería que de repente saquen un... un Yeezy eh, 350 V1... Como que a lo mejor van a empezar a meterse al tema... De los retros de Yeezy... Que es raro porque... Pues, Yeezy realmente... No tiene tanto tiempo, bueno, más bien los Yeezy Adidas no tienen tantísimo tiempo. Entonces, llama la atención, llama la atención. Y la verdad es que todo el mundo quería un par de, de Yeezy Breads. Y, y mucha gente decía, no, es que es demasiado stock. Porque el rumor es que eran este, más de medio millón de pares, que son muchísimos. Pero aún así, faltó, o sea, la demanda realmente no hubo oferta para la demanda. Eh, así, así, de plano. Mucha gente se quedó sin par O sea, a pesar de que no, va a estar fácil Si te confiaste, no conseguiste este par de tenis Así, prácticamente así Entonces Pues, y si hicieran sí esos 500 mil pares ¿Qué significa esto para Díaz y para easy? que, O sea, obviamente Había demasiadísima demanda que no se pudo cubrir con la oferta Entonces claramente van a, van a sacar Este tipo de, de pues, Retros de los colorways Más chidos del 350 este, del 700 más o menos lo que pues lo que tiene más hype que son pares que por ejemplo el bread jo, sorprendentemente el bread hace mm, hace un mes estaba todavía en 800 900 dólares en StockX eh, y, y pues hoy en día ya está en 400 aproximadamente como quiera es un par que tiene buena eh, buen valor de reventa por así decirlo porque es un par que todo mundo quiere los yeezy negros regularmente le van bien y el yeezy 350 v2 bread es pues en mi opinión, el mejor sin eh, negro O sea, inclusive de los 350 Está el Black, está el, el, el Oreo está, Pero ninguno ninguno está tan chido como el Bread en mi opinión De hecho, el Bread es más negro que el Black que El Black que es más como gris Igual el Cinder Entonces negro así, Jet Black Realmente pues el Bread Entonces, me sorprendió a grandes rasgos me sorprendió este lanzamiento. Eh, si aún lo estás buscando, no lo conseguiste y quieres eh, comprarlo en reventa, ahorita es el momento. Este para tenis va a subir. Va a subir, si lo quieres comprar, cómpralo ya. Porque... Y no va a subir a los mil dólares que estaba, pero va a subir. Va a subir, es un para tenis que todo el mundo quiere. Y con el tiempo yo creo que sí va a llegar a estar en los 550, por, por ahí. Si te esperas mucho tiempo, pues definitivamente eh, va a subir mucho más. Pero no va a llegar a ese punto de 800. Eh, dólares que estuvimos 800, 900 dólares que estuvimos viendo anteriormente Ahora Es verdad que pues no tiene tantos Modelos eh, Yeezy por así decirlo Como a lo mejor estamos hablando de un Jordan 4 Que tiene pues bastantitos colorways Que se han hecho icónicos A lo largo del tiempo Porque Yeezy pues aún así no tiene tanto tiempo Entonces yo creo que van a Utilizar esta estrategia De usar estos los primeros Yeezy eh, como explotar eso y a lo mejor con tiempo sale alguno que otro colorway que con tiempo vaya la redundancia se vuelve este clásico como por ejemplo eh, el Jordan 11 el Cool Grey, pues se ha convertido en un clásico este por así decirlo a pesar de que no es un, un colorway pues de los o sea como el playoffs bread por así decirlo o el Concord entonces hay tiempo para que Yeezy tenga alguno de estos colorways que se hagan como icónicos A pesar de no ser como de del, la era de OGs Uno que se me puede venir a la mente Que pues ahorita todavía no llega a eso Pero a lo mejor el, por ejemplo, el Clay El 350 V2 Clay Es un colorway diferente Es un color que realmente no pues no hemos vuelto a ver O no vimos Entonces a lo mejor en un par de años Como que si se habla de algún restock de este Clay A lo mejor el hype regrese Como que vamos a empezar a ver Cómo se va pues manejando todo el tema de Easy Pero es innegable que el hype de Yeezy regresó muy muy cañón este fin de semana con el lanzamiento del 350 b 2 Bread, ahora es deliberado que hicieron esto porque había un chorro de pares, como que querían este auge y aún así nos dieron el, el 350 V2 Zebra, que pues los rumores dicen que no es tanto stock pero aún así eh, para mucha gente eh, o sea, el, el Zebra y el Bread son pues top Tres top 4 colorways del 350 de todos los tiempos. Entonces, se me hace muy interesante. Se me hace muy interesante, eh, pues, realmente lo que sucedió. Y es importante mencionar también que estuve viendo varios mensajes y más bien varios videos y todo que dicen que este Yeezy Bread del 2020 viene un poco más justo de lo que hemos estado acostumbrados con el nuevo 350. El que tiene la línea transparente, tipo el Lunarc, tipo el Yechild, como ese tipo de pares. Entonces, pues si estás tomando en consideración comprarlo, esa fuerza media talla arriba nunca a la talla, creo yo. Y si media talla arriba todavía te queda un poco justo, porque viene más justo, le quitas la plantilla y listo. Entonces, pues bueno, simplemente quería comentar que el hype de Jeezy está de regreso. Está interesante porque Jeezy podría usar de estrategia. Sí, claro, ahorita fueron muchos pares, pero pues no hubo suficiente... Eh, oferta para la demanda entonces Como que podría usar de estrategia Sacar de vez en cuando estos Retros, igual y no tantos Pares, pero que mantenga a la gente Interesada, y que luego saquen Así una gran cantidad de pares De 350 que como quiera Se venden, como quiera se venden Colorways que son como el natural Como el carbon, o sea, se venden Este... Y de esta manera mantener un balance, ¿no? Mantener un balance de hype como esto que vimos, y un balance de que gente pueda comprar GCs, porque a fin de cuentas, GCs para, todo para todos es lo que quiere Kanye y es a lo que va a llegar. Y por eso creo que GC no está muerto. Porque si vendes eh, ya producto de volumen a ese precio tan alto, 2, 220, este, 220 dólares es bastante alto. Y si vendes allá a volumen, volúmenes altos, cuando todo el mundo quiera un 350, por así decirlo, que es la silueta más conocida. Pues ya está ganando la marca. Como marca está ganando. Entonces puede mantener todavía cierto aura de exclusividad. No necesariamente porque el par es exclusivo. Pero es tener ese par que tanto añoraste en su momento. Por ejemplo, el Jordan 4 Fire Red. Pues como quiera, Jordan tiene a su nombre como este aura de exclusividad. Tener un Jordan 4 puesto en su OG Colorway. Como quiera, es algo, ¿no? Este. A pesar de que eran muchísimos pares. Entonces creo que puede seguir un poco la estrategia de Jordan Brand en este aspecto y, y me late, me late que hayan sacado este colorway Mi colorway personal favorito del 350 Y sin duda, sin duda tuve que obtenerlo Y lo adquirí, estoy esperando que llegue el par Estoy muy muy emocionado porque llegue por roquearlo. De veras, muy muy chido Claramente voy a tener un video en YouTube también Para que vayan a checarlo cuando esté listo Ahora, para hablar de tema deportivo Para hablar de temas de la NBA Impresionante, impresionante que recién coronamos a los Lakers, creo que el 11 de octubre y estamos a días, literalmente días de que comience la NBA. Está ridículo la, el off-season más corto de toda la historia, pero, pero estoy emocionado. Estoy emocionado, me encanta el básquet y me encanta, me encanta ver todos los rumores porque el básquetbol de verdad es, es entretenimiento puro en el off-season, es entretenimiento, de verdad es que los jugadores Estrella cambian de equipo bastante seguido. Todo esto vino. Todos estos cambios vinieron gracias a LeBron James Que cambió de equipos y, y le dio el poder a los jugadores. Y pues ahora tenemos otro. Otro trade. Muy, muy cañón. Otro trade muy cañón. Russell Westbrook Ha sido canjeado por John Wall. Este. Entonces, de Washington. Digo, perdón. Westbrook se va a Houston a Washington. Y John Wall de Washington a Houston, John Wall tenía 10 años en Houston, lleva 2 años lastimado, pero la última vez que lo vimos estaba jugando bastante demente, bastante bastante chido, pero pues bueno volvemos a la, misma, a la misma pregunta Westbrook no pudo jugar con Harden Chris Paul pudo, pero chocaban Dwight Howard no podía jugar con Harden ¿Quién puede jugar con Harden? De hecho Harden se rumora que está buscando sí, sí, sigue buscando ir, irse a un contendiente como los Brooklyn Nets o los 78 de Filadelfia, los 76ers entonces a pesar de este cambio, a pesar de, de John Wall ahora en Houston James Harden está buscando salirse de Houston pero otra vez estaba escuchando unos, unos comentarios que dice, a ver James ya no está tu general manager, ya no está tu coach ya realmente cambiaron tu, 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 otro, tu otra estrella, Russell Westbrook, tienes una estrella nueva, pues prácticamente podrías estar jugando en un equipo nuevo nada más con el mismo uniforme porque no lo intentas prácticamente es lo que se está diciendo y yo creo que John Wall va a quedar bien con Houston, con Harden pero no al nivel de Chris Paul Chris Paul creo que ha sido el mejor fit con Harden y creo que este trade le va a ir mejor a, a los Wizards donde Bradley Beal ya es una super mega estrella y Bradley Beal no necesita la bola para anotar realmente puede jugar off the ball y, y Westbrook, Westbrook sí necesita la bola, entonces ahí pueden complementarse tal vez mejor, le dieron un buen contrato a, a Bertans ahí en Washington y yo creo que podríamos estar hablando de que Washington podría estar regresando a los playoffs, no como de los mejores eh, pues, récords de la conferencia este pero sí definitivamente podría podría ser la Washington que se me hace interesante que, que haya acabado Westbrook, Westbrook allá, pero regresa con, con Scotty Brooks que fue su coach allá en, en Oklahoma. Entonces creo que es un trade que era necesario. Ningún equipo contendiente real iba a ir por Harden. Digo, perdón, por Harden sí, claro que sí. Este, más bien por Westbrook o por John Wall. Entonces era un pues un trade que, que realmente era la única opción eh, por ellos mismos. Entonces vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve. Me llama mucho la atención si Harden va, va a querer jugar con John Wall o va a buscar todavía irse... A estos equipos contendientes del este. Que se me haría muy interesante. Porque ahora el este se está, se está armando. Siempre ha sido el oeste. Que es el más duro. El oeste, el oeste, el oeste. Y en el este se está armando ahí la pachanga. este Con eso que pues que desafortunadamente clay Thompson no va a estar. Y los Warriors pues prácticamente no van a competir. Entonces del, del oeste realmente tenemos a los Nuggets. Tenemos a los Lakers. Tenemos a los Clippers. Pero realmente yo creo que el, el equipo a vencer son los Lakers. Y en el este, también dependiendo si se quedan a Janis para el futuro, el este se está armando chido. Supongamos que Janis ante Tocumpo se quede ahí en Milwaukee. Entonces tenemos un equipo de Milwaukee bastante duro. Tenemos un equipo con Kyrie, con KD en Brooklyn. Este. Tenemos un equipo posible. Donde a Filadelfia llegue James Harden. Entonces ahí tenemos otro, otro equipo bastante, bastante fuerte. Boston siempre es fuerte con Jason Tatum, Jalen Brown. Este. Sí, tenemos cuatro equipos muy, muy fuertes. Ahora, este, hay equipos que se están armando. Los Hawks tuvieron una gran, gran offseason. Se están armando como para poder hacer ruido. Entonces, digo, y ni siquiera he mencionado a Miami. O sea, se me olvidó mencionar a Miami que son los actuales campeones de la conferencia este. O sea, se está armando el este y bastante, bastante chido. Ahora, si Yanis como quiera decide y cambiarse de equipo y llega a Miami, también podemos poner a Miami en esa lista de de, pues de, de elite pero vaya, vaya que el este tiene equipos más fuertes, bueno, suponiendo que James Harden llega al este, ¿no? Entonces, es bien interesante todo lo que puede suceder, es bien interesante todo esto y me llama mucho la atención que a pesar, o sea, eso de que Harden se quiera ir o sea, me llama mucho, mucho la atención si ya, ya tienes prácticamente un nuevo coach, un nuevo GM. Dale la oportunidad, yo creo, en lugar de moverte, pero a lo mejor él lo que quiere es ya ganar un campeonato y ir a juntarse allá con KD y con Kyrie, ¿no? Entonces, es interesante, es interesante, eh, la liga está por comenzar, yo espero que el primer mes eh, pues no veamos a muchas estrellas, especialmente los que jugaron en playoffs eh, pues en la burbuja. Entonces, vamos a ver, se me hace muy interesante, se me hace que va a ser una temporada espectacular. Este, obviamente ya acercándonos a playoffs. Personalmente creo creo y quiero que los Lakers eh, vuelvan a ganar, pero sinceramente creo que lo van a, lo van a lograr. Pero, pero bueno, definitivamente creo que es una temporada que va a estar todavía más interesante que, que lo que promete. O al menos casi, casi siempre en la agencia libre de la NBA. Pasan locuras, bueno, los últimos años pasan locuras. Y me emocionan todavía más para la temporada. Creo que. Creo que va a ser una, una gran temporada. Estoy muy emocionado. Y pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si Harden se va o no se va. Cómo le va a ir a Harden. Digo a Harden. Siempre confundo a Harden con Westbrook. Cómo le va a ir a Westbrook. Cómo le va a ir a Chris Paul ahora con los Suns Este. Interesante. Interesante. Y, y vamos a ver. Vamos a ver qué tal. En fin, esto es todo por el episodio del día de hoy. Espero que haya sido informativo, que lo hayas disfrutado. Recuerda recuerda que me puedes mandar un DM por allá en mi Instagram. Recuerda que puedes seguirme allá en YouTube y hacerme comentarios en la cajita de comentarios. Por allá voy a estar contestando cualquier duda, cualquier sugerencia. Si quieres simplemente platicar de sneakers o si quieres simplemente platicar de la NBA, del béisbol, de la NFL de estos deportes por así decirlo me puedes contactar por allá me encanta siempre estar platicando cuando me lo permita el tiempo y todo trato siempre de contestar entonces gracias por acompañarme hasta el final de este podcast aprecio mucho el apoyo que me han dado en todo este tiempo la verdad es que hemos tenido buena respuesta en el podcast buena respuesta en el canal y quería simplemente tomarme este pequeño espacio para agradecerles eh, realmente pues, todo el apoyo entonces nos vemos en el próximo episodio Sizzle?